0: 방금 들어온 소포 검찰의 네. 구속영장을 네. 청구했다는 소식이 경찰 수사가
1: 속도를 내고 있는데요 사실과 진실의 관계 사진관
0: 앞서 주마 가평에서 조국 전 법무부 장관 관련 보도와 고인이 된 설리 최진리 씨 보도를 통해 우리 언론의 문제를 짚어봤습니다 여러 문제가 좀 복잡하게 뒤엉켜 있는데 가장 기본은 역시나 있는 그대로 정확하게 보도하는 것 그래서 진실에 조금 더 다가가려고 노력하는 것이 필요한 것 같습니다. 어, 물론 사실을 팩트를 산더미처럼 쌓아간다고 해서 진실이 그 모습을 저절로 드러내지는 않을 겁니다. 하지만 사실 없는 진실 또한 언어도단일 뿐입니다. 언론이 보도하는 사실들 그리고 그 너머에 있는 진실에 대해 고민해보는 사실과 진실에 위험한 관계 사진관. 오늘은 팩트 체크에 대해 말씀 나눠 보겠습니다. 팩트 체크 전문 미디어 뉴스 트루 오아 페이크 뉴스톱의 김준일 대표 나오셨습니다.
1: 예, 안녕하세요. 김준일입니다. 예. 원래 일간지
0: 기자 하시다가 예, 팩트 체크 예. 전문 미디어를 직접 설립해서 운영하고 계시잖아요. 예, 예. 그 우리 언론의 외국 보도 실상과 팩트 체크의 필요성에 대해서 좀그 누구보다도 일찍 예. 문제 의식을 가지셨다는 건데 음. 대표님 느끼기에 지금 우리 사회 그런 언론들의 왜곡 보도 이런 게 어느 정도로
1: 심각한가요? 아 이게 좀 약간 복잡한 문제예요. 그러니까 왜곡 보도가 심하다라고 이게 관점의 문제인데 제대로 보도하는 것도 많습니다. 다만 이제 왜곡 보도도 좀 있는 거고요. 이거를 어느 쪽에 좀더 포커스를 맞추느냐에 따라서 그게 굉장히 뭐 전체 보도가 왜곡 보도처럼 보이는 수도 있고요. 일단 팩트체크 저널리즘을 아주 짧게. 말씀드리자면 은 네. 예전에 과거에 미국에서 있었던 객관주의 저널리즘의 어떤 한계에 좀 자성하는 목소리로 이 이제 팩트체크 저널리즘이 나온 건데 한마디로 얘기하면 A는 이렇게 얘기했다. B는 이렇게 얘기했다라고 음. 그 말들을 그대로 전하는 것이 저널리즘이 객관적이다라고 생각했던 시절이 한동안 있었는데 네. 근데 정치인들이 너무 거짓말을 많이 하는 거예요. 그렇죠. 시시비비를 가려주는 게 저널리즘의 본분이 아니냐 그래서 그렇죠. 객관적 네. 저널리즘을 넘어서 팩트체크 저널리즘이 나오게 된 거고 그게 이제 2016년 미국 대선을 기점으로 특히 많이 가짜뉴스 현상과 함께 관심을 갖게 된 거고 세계 곳곳 네 ¿Eh? 팩스체킹을 전문으로 하는 언론이든 기관이든 이런 것들이 생기게 된 거고 저희도 그래서 한국에서도 그런 것들이 필요하지 않겠냐라고 생각을 하면서 지금 제가 이제 시작을 하게 된 거거든요. 그
0: 사실 아까 말씀하신 것처럼 그 정치인들이 특히 뭐 선거 국면에서 사실을 비틀고 비틀고 그걸 이제 스피인이라고 그러잖아요. 예, 예. 그래서 그걸 전문으로 하는 뭐 스피인 닥터들도 있고 그런데 그런 어떤 이런 것들이 점점 심해져 가지고 사람들이 이게 이 말이 사실인 듯 아닌 듯 이렇게 헷갈 음. 게 만드는 게 많아져서 팩트체크가 이제 성장에 나왔다는 건데요. 예, 예. 뭐 유스톱에서 그동안 좀 해본 그 팩트체크 사안 중에서
1: 가장 좀 심하다 이런 음. 게 어떤 기억나시는 게 있나요 글쎄요. 그러니까 가장 심하다라는 것보다는 가장 예. 제 개인적으로 기억에 남는 게 좋아하고 기억에 남는 예. 게 있는데 뭐냐면 은 이게 어 뉴질랜드가 페미니즘 때문에 망하고 있다 이런 것, 이 루머. 페미니즘? 페미니즘 때문에 뉴질랜드가 망하고 있다라는 아, 것들이. 아그 저기 총리가 여자 총리 그 문제 때문에. 예 그런가요? 맞습니다. 그러니까 이게 이제 서사가 있어요. 이게 예. 그래서 유튜브에. 일종의 뭐 이렇게 굉장히 많이 본 클립으로 막 400만 번, 500만 번본 이런 유튜브 클립도 있고요. 그래서 예. 이게 널리 알려졌고, 심지 그냥 검색을 해보세요 한번. 이거 들으시는 청취자분들이 음. 뉴질랜드 페미니즘 하면은 각종 루머가 나와 있어서 심지어 뉴질랜드 한국 대사가 인터뷰도 언론 인터뷰도 했어요. 뉴질랜드 페미니즘 때문에 안 망한다고 예. 그 정도로 생각을 해서. 그니까, 러 뉴질랜드의 총리, 부총리, 경찰청장, 뭐, 어, 뭐, 법무부장과 뭐, 4대 권력기관장이 다 여자가 되면서 여자한테 유리한 법안을 만들고, 그러면서 양육비의 80%를, 남자의 소득의 80%를 음. 양육비를 떼가고, 그러면서 뭐, 이렇다면, 혼외자식 출산율이 높아지고, 뭐, 결혼율이 낮아지고 이러면서, 남자의 음. 18%가 해외로 탈출을 하면서 뉴질랜드가 노동력 부족으로 망해 간다라는 아. 그런 서사가 있어요. 예. 이게 하나도 사실이 아닌 거를 저희가, (2주에) 걸쳐서 이걸팩체킹을 했는데 굉장히 반향이 컸던 거는 왜 그러냐면은 미디어 리터러시 교사들이 저희 것을 가지고 음. 교재로 쓴다든지 이런 일들이 많아지고 그래서 실제 우리 일생과 그러니까 거대 담론에 대한 것도 있지만 이렇게 일상에 퍼져 있는 잘못된 정보들 이런 음. 것들을 언론이 좀더 주목을 하고 바로잡을 필요가 있다고 라 생각을 하는데 저희가 좀 그런 거에 있어서 가장 앞장서서 지금 하고
0: 있습니다. 그러니까 꼭뭐 언론의 왜곡 뭐그 보도뿐만 아니라 뭐 다양한 형태로 퍼져나가는 그런 우리 일상의 거짓 정보들. 그렇죠. 그리고 그 거짓 정보를 기초로 형성되는 그런 어떤 내러티브들. 이런 예, 예. 것들에다 어떤 비판 이런 것들이 중심이라는 말씀이시니 그러니까 거죠? 저희가 언론
1: 보도에 대해서도 굉장히 많은 비판을 예, 했어요 이게 예. 언론 보도도 가짜다 그리고 정치인 발언에 대해서도 많이 하지만 은 이런 예. 예전에는 가짜 뉴스라고 불른 허위 조작 정보에 대해서도 많이들 예. 저희가 팩트체킹을 하면서 그게 바로 잡히고 뭐 이제 뭐 내려지고 유튜브 그 동영상이 예. 내려진다든지 그런 아, 것들을 그그 예, 예. 그 동영상은 내려졌어요 저희 음. 때문에 예.
0: 그 사실은 그런 어떤 일반 시민들이 만들어내는 그런 외국 된 정보라든지 이런 것들은 뭐어뭐 어뭐 내린다든지 그걸로 음. 끝이지 않습니까? 예. 근데 이제 언론은 실제로 자기들이 오보를 내거나 예. 혹은 허위 정보를 어떤 유포를 했을 때는 거기에 대한 좀 설명 의무가 있잖아요. 그렇죠. 왜 이런 일이 발생했고 그래서 음. 뭐 정정 보도도 해야 되지만 동시에 음. 설명도 해 줘야 되잖아요. 그렇죠. 근데 우리 언론들이 그런 어떤 팩트 체크를 당해서 잘못된 걸 밝혀졌을 때 음. 거기에 대해서 정정보다는 해명을 제대로 하나요
1: 잘안 하죠 잘안 음. 하는 이유가 여러 가지가 있는데 하나는 네. 그런 거를 하면은 언론사의 위상 신뢰가 음. 깎여 먹는다라고 생각을 하는 언론사가 많은 거가 하나가 있어요. 사실은
0: 정반대인데 정반대죠. 그렇죠? 네.
1: 뉴욕타임스 같은 경우는 100년 전에 오보를 정정 보도한 적도 있어요. 음. 네. 최근에 몇년 전에 음. 100년 전에 그러니까 얼마나 이 여기 오히려 신뢰를 쌓아가는 거죠. 거의 결벽증
0: 수준 인 결벽증 거죠. 수준인
1: 거죠. 100년 전 오보를 우리는 잡아내서 바로 잡는다. 음. 하나는 뭐가 있냐면 지금 언론 기사 생산 양식 방식에 좀 문제가 있어요. 왜냐하면은 아뭐 이번에 조국 사태에서 검찰이 검찰발 기사에서도 많이 나오지만은 그러니까 이거를 맥락을 이 지금에서는 너무 많은 정보가 사실은 쏟아지기 때문에 하나의 팩트를 던져주기보다는 이게 어떤 과정에서 지금 이 기사가 나왔고 이게 앞으로 어떻게 흘러갈 것인가 라는 거를 좀 맥락을 보여주는 저널리즘 그런 것들이 매우 많이 필요한 상황이에요. 그렇죠. 지금 뭐 어떻게 지금 정경심 교수가 네. 무엇 때문에 구속이 돼서 지금까지 여기 왔는지에 대해서 예전에 기사를 한번 썼다고 해서 지금 안쓸 이유가 없는 거예요. 또 써주고 네. 또 써줘야지 사람들이 이해를 하는 건데 지금 한국의 저널리즘의 기사 양식은 음. 자기 이들이 발굴한 새로운 팩트 하나를 가지고 작은 걸 가지고 계속 써요. 그러니까 퍼즐을 네. 아무리
0: 이 싸워도 이게 음. 맞추지 않으면 음. 그림이 안 보이는 거잖아요. 그러니까
1: 이게 뭐가 있냐면 그래서 오보라는 게 사실은 맥락을 잘 보여줘야 되는 거예요. 네. 맥락을 보여줘서 맥락에서 얼마나 틀렸는지 맞았는데 요 팩트 하나가 틀렸다 맞았다 를가지고 오보니 아니냐를 싸우는 경우가 비일비재하다라는 네. 거죠. 그래서 야 우리가 보기에는 이거 팩트 맞아요. 이거는 라고 해버리면 이건 오보가 아닌 거예요. 언론사 입장에서는 과거에는
0: 이제 독... 그게 이제 네. 언론사들의 변명이었죠. 변명이라고 그렇죠. 보다는 자기의 방어 수단이었잖아요. 근데
1: 독자가 보기에는 오보인 거예요. 네. 이거는. 전체 맥락에서 네. 틀린 건데 왜이 팩트 하나를 가지고 너희들은 왜 지금 붙들고 있니라고 이러면서 언론에 대한 불신이 지금 쌓여가고 예. 있는 그런 상황입니다. 그 TBS 김효준의
0: 뉴스공장 팩트체크 코너에 이제 가짜뉴스 전담반이 예. 출연하고 예. 계시잖아요. 예. 근데 이거 좀 문제 삼는 분들이 있어요. 예예. 뭐 특정 정당 소속 의원이나 음. 뭐 그런 발언들, 그다음에 예. 특정 언론들을 뭐좀타겟으로 해가지고 음음. 팩트체크를 한다 음. 이런 지적에 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐, 저는, 뭐, 이를테면은, 어떤 분들이나 어떤 정당이나 어떤 언론에서 지적을 하는 거에 대해서는 예. 100% 틀린 건 없다라고 봐요. 그러니까, 예. 뭐, 그러니까 한번 검토는 해보고 수긍할 음. 부분이 있다, 있으면 있는 거고, 그렇게 뭐 숫자적으로 뭔가 더 많이, 이를테면 보수 언론은더 많이 팩트체킹을 하고, 음. 진보 언론이나 진보 민주당 인사들이 적다라면은, 그거는 그거대로 이제 한번 우리가 검토를. 제작진이 검토를 해봐야 될 문제고 다만 이제 팩트체크 저널리즘이라는 거는 기계적 균형을 추구하지 않습니다. 그렇죠. 예전에 2016년에 힐러리하고 그 도널드 트럼프하고 대선에서 붙었는데 많은 거짓말에 대해서 많이 팩트체킹을 했어요. 언론들이. 그런데 네. 도널드 트럼프가 불만을 토로했어요. 왜 동일하게 팩트체킹을 안 하고 왜내내 내 말만 이렇게 많이 하니 그러니까 언론들이 미국에서 얘기를 한 거죠. 네가 거짓말을 <웃음> 많이 하니까 네 말을 많이 팩트 체킹하는 거야라고 네. 한 거고 그건 사실 그러니까 기계적으로 5대 5를 뭐 맞추는 네. 거는 이건 불가능하고요. 그러니까 왜 그러면은 왜 자유 한국당의 발언이 왜더 팩트 체킹의 대상이 많이 되는지 왜 조선일보가 그렇죠. 팩트 체킹의 대상이 많이 되는지 스스로 반성을 해볼 필요가 있는 거예요. 해야 그거를. 해야 그거를 그거를 기계의 균형이 안 맞다고 너희들은 네. 공정하지 않아라고 네. 접근하는 거는 잘못된 공정성의 아니면 개념이라는 팩트체크에
0: 거죠. 팩트 체크에 대해서 반박을 하든지 그렇죠. 그렇죠? 네, 사실 그게 너무나 당연한 말인데 그래도 이제 누군가의 비판이 있으면 좀 신중해질 수밖에 없잖아요. 근데 예, 예. 제가 궁금한 거는 뭐 세상 모든 뉴스를 다 팩트체크를 체크를 하실 수는 없는 노릇이고. 예, 예. 근데 뭐 아무래도 영향력이나 파급력 같은 걸 고려해서 팩트체킹을 하실 텐데 뭐 뉴스톱 의 경우는 뭐 특별한 어떤 팩트체킹을 할때 어떤 선정기준이 있나요 팩트체크 대상에. 뭐 그렇게
1: 말씀하신 게 그런 거죠. 그러니까 얼마나 이게 사회적으로 영향력이 있느냐. 이를테면은 네. 제가 카톡에서 많은 노인분들의 뭐 이런 그 돌아다니는 거를 받아요 아는 예. 분들 우리 부모님한테도 예. 받고 뭐 제가 단톡방에 들어가는 거 어마어마하게 무시한 음. 많은 내용들의 진짜 황당무계한 것들이 돌아다녀요 예. 뭐 이를테면 청와대에서 모두가 동물하고 부른다 두사파라 그러니까 얘기요 <웃음> 자기들끼리 이 빨갱이다 예. 이런 식의 뭐이 뚜껍도 없는 것들 도와드리는데 이런 것들을 저희가 다 팩트 체크를 할 필요가 있느냐의 문제에 있는 거죠. 아주 널리 알려지지 않았으면 은 그냥 네. 사라리 그냥 그렇게 묶어가는 것도 방법이라고 다 생각을 해서 그런 기준이 좀 애매한 것들이 있는데 네. 어쨌든 얼마나 많이 전파 가능성이 있느냐를 보는 거고 또 하나는 어느 정도 유명해지면 해야 됩니다. 예전에 리섭, 리서 음. TV라는 거에서 그 옛날에 네. 뭐 한국 콜마 회장이 직원들 상대로 300명을 대상으로 틀어서 뭐 문재인의 뺨따구를 음. 때리지 않은 게뭐 문제다, 아베가 뭐 이런 얘기를 한 발언이 있는데 중요한 거는 모욕적인 발언이 아니라 그 내용이 다 틀렸었어요. 네. 근데 그 내용을 팩트체킹 한 데가 한 군데도 없더라고요. 근데 굉장히 많은 사람들이 보고 있고 그래서 음. 저희가 제가 그거를 팩트체킹을 다 일일이 했어요. 그러니까 다 틀렸다. 음. 이 내용조차도. 네. 그러니까 그렇게 널리 좀 전파가 성 있는 것들은 그런 것들을 중심으로 음. 해야 될 필요가 있고 지금 언론들도 사실은 그런 데좀더더 더 주목할 필요가 있는 상황이에요. 예.
0: 그뭐 팩트 체크가 요즘 사실 유, 나름 유행이잖아요. 뭐각 언론사들이 개별적으로 예. 팩트 체크 코너 같은 걸 이제 뭐 운영하는데도 많고 그런데 팩트 체크를 하면 그걸로 논란이 끝나는 게 아니라 또 다른 논란을 경, 낳는 경우가 되게 많은 것 같아요. 예. 그러니까 뭐이 제가 생각할 때그 이유가 결국은 팩트체크를 잘못했다는 건데 어떤 방식으로든.
1: 그러니까 팩트체크가 완벽하게 모든 논란의 종결자로 되기는 힘듭니다. 왜냐하면 팩트체크 저널리즘의 기본 정신은 오히려 진실은 다가가기 힘들다라는 거예요. 이게 완벽하게 이런 게딱 진실이다라가 아니라 이 기사는 이 발언은 이런 맥락에서 나왔다라는 걸 맥락에다 보여주는 거예요. 그래서 음. 최종적으로는 그래서 우리가 판단하기에는 이거는 틀렸어라는 건데 그렇기 때문에 그 근거들 우리가 판단 이 언론사가 판단한 기자가 판단한 그 근거들을 독자들한테 다 보여줘야 돼요. 나는 이런 이런 근거를 음. 해서 그거를 링크 하이퍼링크라든지 이런 걸로 다 증거를 보여주는 것들이 굉장히 중요한데 한국에 지금 팩트체크를 하는 대부분의 언론사는 그걸 안 보여주고 내가 음. 이렇게 판단해 보니까 내가 검증해 보니까 이렇다라는 거예요. 그래서 팩트체크 저널리즘이 지금 약간 미국이나 다른 나라에 비해서 좀한 단계 낮은 수준이다라고 음. 볼 수밖에 없고요. 저희는 모든 링크를 다 뭐. 그 소스를 공개를 합니다 기사에, 음. 그러니까 막 기사에 링크가 막 20개씩 달려 있어요.
0: 그러니까 뭐 전문 자료라든지, 그사 그렇죠. 뭐그 예전에 인터뷰 자료 라든지 뭐 이런 것들 음. 관련 기사나 이런 것들 다 링크하신다는 예, 거죠. 예.
1: 그런 것들을 그래서 맥락이 정말 중요하다 팩트 체크 저널리즘에선 그렇게 이해를 하시면. 그러니까 팩트
0: 체크 저널리즘은 종결이 아니라 거기서부터. 시작하는 거죠
1: 그러니까 이런 식으로 우리가 볼 수가 있고 담론을 좀더 풍부하게 하는 거예요 그러니까 음. 하나의 현상을 가지고 우리가 다양하게 해석할 수 있는 길들을 열어주는 게 오히려 팩트체크 예, 저널리즘이다라고 자, 보셔야 돼요
0: 예, 알겠습니다 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 감사합니다 예, 감사합니다 오늘 말씀 나눈 것처럼 팩트체크는 진실공방의 끝이 아니라 새로운 여정의 시작입니다 믿었던 사실이 거짓으로 밝혀졌을 때 자신의 오류를 인정하고 과감히 털어내는 것, 언론이 가져야 될 가장 큰 용기가 아닐까 합니다. TBS 아구라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음주 토요일 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.